0: Bienvenidos a esta edición de julio del 2010 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Con esta edición del podcast celebramos nuestro segundo año con ustedes, nuestros amigos y colegas hispanoparlantes. Soy el doctor Rubén University Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín kinesiólogo oficiatra del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y fellow internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este es el resumen de este mes. El primer artículo de este mes es Influencia del tipo de nebulizador, posición y flujo continuo en la entrega de aerosol en modelos pulmonares simulados de pacientes pediátricos y adultos por ARI y colegas. El objetivo de este estudio era determinar la influencia de la posición del nebulizador y del flujo bias o el flujo continuo de un nebulizador JET y un nebulizador de malla vibrante en la entrega de aerosol en modelos simulados de ventilación mecánica de pacientes pediátricos y adultos. Albuterol fue la droga utilizada para el estudio. Las dos posiciones del nebulizador fueron, primera la nebuliza, el nebulizador JET colocado 15 centímetros del adaptador de la Y, y el nebulizador de malla vibrante directamente conectado a la pieza en JET. 2. El nebulizador JET antes del humidificador con 15 centímetros de tubo corrugado y el nebulizador de malla vibrante colocado a la entrada del humidificador. Un ventilador con humidificador térmico fue utilizado en ambos modelos. Los parámetros ventilatorios de adulto fueron un volumen corriente de 500 mililitros, un PEP de 5 centímetros de agua, una frecuencia respiratoria de 20, un flujo inspiratorio pico de 60 litros por minuto y un patrón eh, de flujo descendiente. Los parámetros pediátricos fueron un volumen corriente de 100 ml, un PEP de 5, una frecuencia respiratoria de 20, un tiempo inspiratorio de 1 segundo. Ellos evaluaron flujos continuos de 2 y 5 litros por minuto. Los tubos endotraqueales utilizados fueron 5 mm para el modelo pediátrico y de 8 para el modelo adulto. La cantidad del buterol fue analizada vía espectrofotometría. La localización antes del humidificador estuvo asociada con una mayor entrega tanto para el nebulizador JET como para el nebulizador de malla vibratoria, pero entre dos y cuatro veces mayor para el nebulizador de malla que el nebulizador JET. Entre más alto el flujo continuo, menor la entrega de droga. Los autores concluyeron que durante ventilación simulada de paciente adulto y pediátrico, tanto el tipo de nebulizador, la posición del nebulizador y el flujo continuo impactan la entrega de aerosol. El próximo artículo, igualmente por ARI y colaboradores, es evaluación de tres generadores de aerosol en circuitos humidificados y no humidificados durante la ventilación mecánica del adulto. En este estudio fueron comprados el nebulizador JET, el nebulizador de malla, el nebulizador ultrasónico y el inhalador de dosis medida con espaciador en un modelo de ventilación mecánica del adulto. Albuterol fue un nebulizado en tres posiciones: la primera entre el tubo endotraqueal y la pieza en Y, segunda a 15 centímetros de la Y, y tercera a 15 centímetros del ventilador. La droga depositada en un filtro distal a un tubo endotraqueal de 8 milímetros fue analizado vía espectrofotometría y fue reportado como porcentaje de la dosis nominal o dosis emitida. El nebulizador de malla, el ultrasónico y el inhalador de dosis medida con espaciador fueron más eficientes a 15 centímetros de la Y, tanto con circuito humidificado como no humidificado. En contraste, el nebulizador JET fue más eficiente a 15 centímetros del ventilador en ambas condiciones. En posiciones 2 y 3, o sea, a 15 centímetros de la Y y a 15 centímetros del ventilador, todos los dispositivos entregaron dos veces más droga bajo condiciones no húmedas. Entre el tubo endotraqueal y la Y, solo el inhalador de dosis medida entregó sustancialmente más droga que con circuito no humidificado. Los autores concluyeron que durante ventilación mecánica la forma más eficiente de entrega de droga depende del generador de aerosol, del circuito del ventilador y de la posición del generador. Mejoría en el equipo de vía aérea de transporte es escrito por cooks eh, y colaboradores. Los autores crearon la hipótesis de que un sistema utilizando múltiples bolsas pequeñas para transportar equipo de vía aérea disminuirían el peso y facilitarían la localización del equipo y reducir el riesgo de que las bolsas actúen como fomites. Bolsas de laringoscopia pequeñas de nylon con divisiones para mantener organizado el equipo fueron evaluadas. El contenido de bolsas previamente utilizadas y las nuevas bolsas fueron catalogadas y pesadas. A 14 miembros del personal clínico trabajando en interconsultas de urgencias de la vía aérea se les midió el tiempo cuando buscaban las bolsas por equipo predeterminado en dos escenarios y un maniquí intubado. Muestras de las superficies de las bolsas fueron evaluadas para cultivo. Los miembros del personal clínico fueron significativamente más rápidos. en Encontrar el equipo con las bolsas nuevas con una diferencia de 39 segundos en el primer escenario y de 22 segundos en el segundo. Los cultivos de las bolsas previamente utilizadas mostraron estafilococo, coagulasa negativo, enterococo, especie de bacilos, estreptococo, alfa hemolítico, especies de estafilococo. Los cultivos de las bolsas nuevas después de su uso clínico, pero antes de limpiarse crecieron especies de aspergilos. El cultivo de la bolsa nueva después de limpieza apropiada no mostró crecimiento para nada. Los autores concluyeron que reemplazando bolsas grandes con bolsas pequeñas de, de nylon mejora el transporte de equipo de emergencia en transporte, mejora el tiempo para encontrar el equipo y reduce el transporte de patógenos. para hacer que los terapistas respiratorios se sientan más cómodos con el cuidado al final de la vida es escrito por Brown Salzman y colegas. Los autores desarrollaron un programa multidisciplinario para introducir aspectos éticos y de cuidado al final de la vida y evaluaron el programa con una encuesta. Una muestra de terapistas respiratorios de un hospital universitario de hospitales cercanos participaron en un programa interactivo de un día que incluyó un componente didáctico y de práctica. El cuestionario antes y después del programa incluyó escalas de confort o de comodidad con el papel al final de la vida y el cuidado al final de la vida, al igual que índices de conocimiento. La mayoría de los terapeutas respiratorios habían enfrentado situaciones relacionadas con el final de la vida. Sin embargo, la mayoría se sentían casi enfermos para lidiar con estas situaciones. Una tercera parte reportó sentirse estresada al tener que retirar tratamientos. Los 78 participantes que completaron tanto el cuestionario antes y después del programa aprendieron más y se sintieron más cómodos con estas situaciones. Los autores concluyeron que un programa de estos aumenta la comodidad con la cual terapeutas respiratorios manejan los asuntos que tienen que ver con la parte final de la vida. Luego está el artículo de Green colaboradores efectos a corto plazo de tratamientos con IPPB en la ventilación de pacientes con enfermedad neuromuscular. Los autores condujeron un estudio fisiológico prospectivo a corto plazo de los efectos de IPPB con o sin cinturón abdominal en la ventilación pulmonar regional. El IPPB fue realizado con 30 respiraciones consecutivas de 30 centímetros de agua con máscara, 10 en posición supina, 10 en posición lateral izquierda y 10 en posición lateral derecha. Cada paciente recibió sesiones de IPPB con o sin cinturón abdominal en orden aleatorio y a intervalos de un día. Los pacientes fueron seguidos tres horas después del tratamiento. Ventilación fue medida vía tomografía de impedancia eléctrica en cuatro cuadrantes. El volumen corriente inicial y exhalado antes y después de cada respiración fueron medidos. El principal objetivo el mantenimiento de la ventilación pulmonar regional. El volumen corriente permaneció significativamente mayor hasta tres horas después de la sesión IPPB. El volumen corriente global y regional al final de las sesiones fue significativamente mayor con el cinturón. La ventilación regional no cambió en forma significativa. Con el IPPB en posición supina, el volumen corriente por impedancia fue significativamente mayor en las regiones anteriores que en las posteriores. Con IPPB en posición supina, el volumen corriente aumentó de 0.25 litros a 1.5 litros. Sin embargo, no hubo diferencias en ventilación regional. Los autores concluyen que en pacientes con enfermedad neuromuscular, los tratamientos con IPPB en posición supina con o sin cinturón abdominal aumenta la ventilación de las regiones pulmonares anteriores comparadas con posiciones laterales. La ventilación global a las 3 horas después del tratamiento con IPPB permaneció mejor que el de línea base y fue mejor preservado con el uso del cinturón abdominal. Estabilidad de calibración de cuatro años del espirómetro EasyOne One es por exclude y colaboradores. El espirómetro EasyOne One es un espirómetro de sensor de flujo ultrasónico escogido por centros clínicos en el programa de monitoreo médico y trabajadores del Centro de Comercio Mundial en el año 2002. El procedimiento de control de calidad requería que la precisión de volumen expiratorio e inspiratorio de cada espirómetro fuera evaluado todos los días de uso y la precisión de flujo cada semana. Los resultados de calibración fueron transferidos a una base de datos central. Más de 5.000 resultados de calibración fueron acumulados de un total de 34 espirómetros durante el periodo de febrero del 2003 hasta marzo del 2007. El promedio de error de velocidad de calibración fue de 2 mililitros para exhalación y de 10 mililitros para inhalación. El 98% de las pruebas de exhalación y 97% de las pruebas de inhalación tuvieron una precisión del 3% no hubo evidencia significativa de no linealidad de acuerdo a los resultados de las pruebas de calibración a tres velocidades los autores concluyeron que el Easy One retuvo precisión de volumen en inspiración y e expiración superior al 3% por al menos cuatro años pruebas de precisión de volumen rutinarias no parecen ser necesarias con el Easy One El trabajo de Murata es el efecto del tiempo de elevado inspiratorio en el disparo de trabajo respiratorio durante ventilación con presión de soporte en un modelo pulmonar. En un estudio de laboratorio los autores investigaron el efecto del tiempo de elevado inspiratorio sobre el trabajo inspiratorio en seis ventiladores utilizando ventilación con presión de soporte. Midieron flujo y presión en la apertura de la vía aérea a 5 cm de PEP, presión de soporte de 5 cm de agua cuatro diferentes sensibilidades de disparo y tres esfuerzos inspiratorios. Los autores escogieron tres niveles de elevación de tiempo inspiratorio para cada ventilador. El tiempo de, de demora inspiratorio fue definido como el tiempo entre el comienzo de la inspiración y el retorno de la presión a la línea base. Los autores calcularon la carga de trabajo inspiratorio mediando el producto de presión tiempo en la apertura aérea sobre el tiempo de demora. Tiempo de elevación corto redujo el tiempo de demora y el producto de presión tiempo, sensibilidad de disparo o esfuerzo inspiratorio. Tanto el producto tiempo presión como el tiempo de demora variaron significativamente entre ventiladores. Una combinación de un tiempo inspiratorio corto, alta presión de soporte y alta sensibilidad resultaron en el menor producto presión tiempo y tiempo de demora. Los autores concluyeron que un tiempo de elevación inspiratorio corto disminuye la carga inspiratoria sin importar el nivel de presión de soporte, sensibilidad o esfuerzo inspiratorio. Sin embargo, la carga inspiratoria puede ser disminuida en forma significativa combinando un tiempo de elevación corto, una excelente sensibilidad y un alto nivel de presión de soporte. del entrenamiento físico de pacientes con EPOC severa, oxígeno o ventilación no invasiva es un trabajo de Borg y Silva. 28 pacientes con EPOC estable recibiendo un programa de entrenamiento físico fueron randomizados a recibir ventilación no invasiva u oxígeno suplementario durante su entrenamiento físico en grupo para mantener saturaciones de oxígeno por encima del 90%. El entrenamiento físico consistió en caminar en la banda a un 70% de máxima velocidad tres veces por semana por seis semanas. Los pacientes fueron evaluados a línea base y después de seis semanas. Las evaluaciones incluyeron adaptaciones fisiológicas durante las pruebas de incrementos de ejercicio, tolerancia al ejercicio durante la prueba de caminar de 6 minutos, fatiga de piernas, presión inspiratoria máxima y calidad de vida relacionada con salud. Dos pacientes en cada grupo se salieron del estudio debido a exacerbaciones y falta de adherencia al programa del ejercicio. 24 completaron el programa. Ambos grupos mejoraron la prueba de caminar a los 6 minutos, sus síntomas y la calidad de vida relacionada con salud. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre ventilación invasiva y oxígeno suplementario en cuanto a la rata lactato-velocidad, distancia de caminada a los 6 minutos, o fatiga en las piernas. Además, los cambios en saturación de oxígeno, consumo de oxígeno y disnea fueron significativamente mayores con ventilación no invasiva que con oxígeno suplementario. Los autores concluyeron que la ventilación no invasiva solo fue mejor que el oxígeno suplementario para promover adaptaciones fisiológicas al ejercicio en pacientes con EPOC. trabajo original es el de Hashemi, titulado Exposición Ocupacional y Enfermedad Pulmonar Obstructiva, un estudio caso control en peluqueros. Los autores entrevistaron un cohorte de 50 mujeres peluqueras y 50 controles de la población general utilizando un cuestionario validado para enfermedad pulmonar ocupacional y comparar la prevalencia de síntomas iniciados y relacionados con trabajo en ambos grupos. Los autores también condujeron pruebas de función pulmonar en todos los participantes. Casi la mitad de las peluqueras reportaron síntomas respiratorios iniciados en el trabajo. Tos y dificultad respiratoria fueron los síntomas más comúnmente reportados después de la exposición química. Todos los síntomas respiratorios fueron significativamente mayores en las peluqueras quienes reportaron que el polvo, el polvo para blanquear o blanqueador y el spray para el cabello eran los químicos más irritantes que provocaban sus síntomas respiratorios los autores concluyeron que la peluquería está asociada con una mayor frecuencia de síntomas iniciados en el trabajo y en menor escala con síntomas alérgicos, particularmente después de exposición al polvo blanqueador y al spray de cabellos. Las pruebas pulmonares fueron significativamente más bajas entre las peluqueras, lo que puede ser un predictor para enfermedad pulmonar obstructiva. Valencia de eventos de hemorragia severa y hemorragia intracraneal en pacientes recibiendo proteína C activada. Una revisión sistemática y metaanálisis por CAN investigando las bases de datos de Medline y EMBASE. La búsqueda arrojó 17 estudios que incluyeron 10.679 pacientes. La ocurrencia de sangrado serio varió entre 0.5% y 96% con una prevalencia global de 3.3%. La ocurrencia de hemorragia intracraneal varió entre un 0% a un 1.4% con una prevalencia de 0.44%. Análisis de sensibilidad mostró una prevalencia de sangrado más alto en estudios observacionales que en estudios randomizados. Hubo una gran heterogeneidad clínica, pero sin evidencia de sesgo de publicación. Los autores concluyeron que la proteína C activada está asociada con un significativo riesgo de sangrado, por lo tanto, se deben establecer criterios de inclusión y exclusión antes de ser administrada. La 36 sábado, presentación científica en memoria de Donald F. Egan fue presentada por Ruben Aire y Alma, la ciencia de aplicación de terapia de aerosol. Este manuscrito revisa la historia de la terapia de aerosol, discute factores importantes de las drogas, pacientes y equipo que pueden influenciar en el éxito de la terapia de aerosol e identificó las tendencias que conducirán la ciencia de la aerosol terapia del futuro. Es importante recordar que el terapeuta respiratorio juega un papel clave en la educación del paciente, la selección del equipo a utilizar y la misma evaluación del paciente. La 25 presentación en memoria de Philip Kittridge fue presentada por Needham. Seguridad del paciente, calidad del cuidado y traducción de conocimiento en la UCI. Existe una gran brecha entre completar investigación clínica que muestre el beneficio de tratamientos nuevos y mejores resultados en pacientes como resultado de implementar los hallazgos en la práctica clínica. Esta brecha, brecha claramente afecta la seguridad del paciente y la calidad del cuidado. Un reporte de caso por LAND documenta el diagnóstico y tratamiento de un cáncer, cáncer pulmonar de células pequeñas traqueal solitario primario causando falla respiratoria aguda. Otro reporte de Kreuter describe un hombre de 65 años con un cosipivoma después de una lobectomía por neumonía con absceso. El caso de enseñanza del mes es de Babishi, que recuenta un caso de criptococosis causado por neoformans en un paciente inmunoincompetente.